0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Plein Phare, le podcast business 100% breton. Nous sommes Mathilde et Yann, deux entrepreneurs brestois dont l'objectif est de mettre en lumière la Bretagne et son dynamisme économique.
1: Nous avons le plaisir de vous présenter Caroline Hillier-Lebranchu, dirigeante de la belle Iloise. Si vous êtes attaché aux bons produits, vous connaissez certainement cette conserverie phare qui a toujours privilégié la qualité face aux sirènes de la grande distribution.
0: Une stratégie payante puisque la marque a fêté ses 90 ans cette année et va bientôt ouvrir sa 90 e boutique. La belle Iloise a été fondée par le grand-père de Caroline, qui en a pris la direction en 2011 à la suite de son père.
1: Depuis, elle continue d'écrire l'histoire de cette belle entreprise familiale entre tradition et modernité. Engagée pour son territoire, elle est également présente du club ETI Bretagne.
0: On vous laisse tout de suite rencontrer Caroline Le lebranchu et on vous souhaite une très bonne écoute.
1: Bonjour Caroline, merci de nous accueillir dans les locaux de la belle iloise à Quibran. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter, présenter ton activité
2: Eh bien bonjour, je suis Caroline Hillier-Lebranchu, je dirige la conserverie La belle iloise qui est une entreprise familiale qui a été créée par mon grand-père et qui fabrique des conserves de poissons de qualité, enfin haut de gamme et qui aussi a la particularité de les distribuer pour une large partie en direct aux particuliers.
0: Alors justement, tu disais que la conserverie avait été créée en 1932 par ton grand-père. Toi, tu as repris l'entreprise en, en 2011. Tu travaillais à l'époque chez IBM, est-ce que tu peux nous dire comment s'est passée euh, cette reprise
2: Alors effectivement, ça a été créé par mon grand-père en 1932, Alors entre temps, avant que je n'arrive, euh, ça a été co pendant de nombreuses années, pendant 24 ans, par mon oncle et mon père, puis par mon père, puisque ensuite mon oncle est parti à la retraite, et moi je suis arrivée début 2006 à la belle Alors comment ça s'est passé D'abord, au départ, je ne devais pas venir parce que moi j'avais toujours dit que je ne souhaitais pas, enfin euh, euh, voilà, je n'avais pas vraiment l'ambition de venir euh, travailler ici, parce que vu de mon ma petite taille de l'époque enfant, c'était un métier de bureau et je ne voulais pas faire ça, <rire> donc euh, ça tombe pas très bien, <rire> et en fait euh, bah, évidemment les choses évoluent, et donc euh, dans les années 2000 je suis allée voir mon père après une mûre réflexion personnelle, pour dire bah voilà. Cette entreprise, si euh, bah, vous n'avez pas de plan euh, pour la transmission ou la succession, et eh bien moi, un jour, j'aimerais faire partie de l'aventure. Et ça a démarré comme ça.
0: Donc c'est un volte-face euh, total
2: Alors pas tout à fait, parce qu'entre le moment où je disais « jamais je travaillerai dans un bureau, je veux vivre dehors » le... <rire> et 2006, bon, entre-temps, j'ai fait des études, une <rire> école de commerce. Effectivement, je bossais chez, chez IBM, donc c'est pas tout à fait un travail d'extérieur non plus. Euh, donc voilà, les choses ont évolué. C'est aussi pour ça que moi j'ai mûri et que les choses euh, sont devenues très intéressantes pour moi. Ils ont, euh, alors quand je dis ils ont, c'est-à-dire mon père et mon oncle, parce qu'ils étaient coactionnaires, euh, ont dit bah ouais super, ils ont accepté. Mais je ne suis pas venue tout de suite. Alors d'abord, ça a été aussi proposé euh, à ma sœur, qui elle de son côté a aussi réfléchi et a souhaité. Euh, au bout de trois ans de réflexion, donc c'est aussi un, quelque chose de mûrement réfléchi, elle a dit qu'elle ne souhaitait pas aller vers là, parce que bah, c'est une vie engageante, celle hein, d'être chef d'entreprise, on en reparlera. Et donc euh, finalement, donc, c'est moi qui suis allée, et en fait je suis arrivée à la Baie-Louest qu'en 2006, c'est-à-dire quelques années plus tard, il y avait le désir du départ, et puis après, bah, moi, je n'étais pas
1: prête tout de suite. Mmh. Tu arrives donc en 2006, et la transmission a duré cinq ans avec ton père. Est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé Alors, voilà. Avant que je n'arrive
2: physiquement, euh, j'ai travaillé pendant six mois avec un coach que connaissait mon père, qui a travaillé avec mon père, avec le comité de direction dans l'entreprise, qui connaissait donc aussi l'entreprise et qui m'a accompagné en amont pour définir ensemble combien de temps j'allais me préparer, d'où les cinq ans, et puis qu'est-ce que j'allais faire Je venais pour faire quoi Comment j'allais communiquer sur ma venue Et qu'est-ce que j'allais faire C'est quoi mon parcours pendant cinq ans et donc, quand je suis arrivée le 9 janvier 2006, eh ben, j'avais un plan. C'est-à-dire que je suis arrivée, j'avais préparé une communication, je me suis adressée à l'ensemble des salariés de l'entreprise. Et puis, j'avais des choses à faire pour le premier jour et les mois qui suivent. Et ensuite, pendant cinq ans, j'ai continué à être accompagnée. Et puis moi, j'ai pris progressivement des responsabilités. J'ai commencé par l'informatique, parce qu'en l'occurrence, on changeait de RP. C'était un excellent moyen de rentrer dans l'ensemble des process et des métiers de l'entreprise j'ai été aussi en charge plus tard du développement stratégique, voilà. Et puis j'ai aussi fait tout ce qui était décision importante pour l'entreprise, je faisais partie du comité de direction, donc j'ai co-élaboré avec l'ensemble du groupe la stratégie, mais dès lors qu'il y avait une décision importante ou des actes, on va dire, importants pour la vie de l'entreprise, comme par exemple ouvrir un nouveau magasin, pour nous c'est déterminant, eh bien, j'accompagnais mon père. Ce pas moi du tout qui était décisionnaire. Mais pendant cinq ans, j'ai vraiment à la fois eu des responsabilités successives et à la fois accompagné mon père de près. Mmh. Et finalement, le moment venu, euh, voilà la date dite et choisie au départ, <rire> <rire> bah, il est parti.
1: Et il n'a pas eu envie de, de rester un petit peu, de continuer Il est vraiment parti, parti
2: Il est vraiment parti, parti. <rire> euh, il, c'est un truc de fou parce que... Alors, certes, j'étais préparée. On s'est préparé ensemble. Mais bon, 5 euh, ans, euh, ça ne prépare pas non plus tout à fait à euh, être le jour J, euh, tout d'un coup, euh, chef d'entreprise. Hein, donc, il euh, y a quand même un côté euh, saut dans le vide euh, et puis un pari. Et bon, voilà, moi, ça me plaisait, évidemment. Pour moi, c'était exactement ce que je voulais. Et lui, euh, et c'est là où je parle de chance et de, de côté un peu exceptionnel, c'est qu'il m'a donné quelque chose d'idoui, c'est la confiance. C'est-à-dire que lui m'a transmis le, le bâton, d'une certaine manière et à aucun moment on a mis en doute le fait que je puisse ou pas y arriver, donc il est parti. Mmh. Alors évidemment j'imagine que si au bout de six mois ça avait été la bérésina, la catastrophe, euh, il n'était pas loin, <rire> mais c'est vrai qu'on ne l'a plus jamais revu, à tel point que son bureau était devenu le bureau des assistantes, et donc il n'avait même plus de bureau, <rire> et, de toute façon il ne venait pas quoi. Donc il ne pouvait, pouvait pas revenir, revenir. <rire> Il ne pouvait pas vraiment revenir, alors il revenait quand il y avait des réunions d'actionnaires, et puis, évidemment, on se voyait régulièrement, je le tenais informé, voilà, mais euh, il n'était pas tout à fait étranger à ce qui se passait. Donc, oui, si, voilà. Mais il n'est, physiquement, il n'avait plus de rôle opérationnel ni de, ni, ni de direction. Il m'a vraiment laissé euh, la main et je, c'est en ça que je trouve que c'est une grande chance pour moi.
0: Là, tu parlais de la confiance vis-à-vis de ton père. Au niveau des salariés, comment ça s'est passé Est-ce que c'est compliqué de reprendre une entreprise quand on est euh, la fille ou le fils euh, du patron Est-ce que euh, ça peut être mal vu par certains employés
2: Alors, c'est vrai qu'on euh, peut se dire, euh, on, on arrive un peu parachuté, parce que finalement, euh, j'imagine qu'il ne serait pas allé de quelque part dire voilà, est-ce que quelqu'un veut reprendre l'entreprise dans 5 ans C'est enfin, ça, on c'est... peut imaginer une
0: certaine, défiance, voilà, une certaine euh, défiance par rapport à ça.
2: Mais en réalité, euh, c'est aussi une grande légitimité, puisque. Je rappelle, on est dans une entreprise familiale, mon grand-père l'a créé en 1932, depuis toujours ça a été dirigé par un membre de la famille et ça appartient à 100% à la famille. Quand j'ai la famille, c'est aujourd'hui par exemple, c'est moi mes frères et sœurs, mes cousins. Donc euh, c'est, ça reste, et, et en même temps, être une entreprise familiale, c'est une force, c'est des valeurs fortes qui sont incarnées par des gens qui sont là, que les gens voient tous les jours. Et donc euh, c'est aussi donc une grande légitimité, c'est-à-dire je suis aussi la fille de mon père et de fait j'ai ma place ici. Ouais. Évidemment si j'avais fait euh, n'importe quoi il euh, y aurait pu avoir une défiance assez rapide. Et puis pendant cinq ans j'étais là, pendant cinq ans j'ai travaillé, j'ai agi, j'ai fait des choses et visiblement. Euh, suffisamment pour que quand mon père parte, les gens ne se disent pas oh là 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 là, ah voilà qui voilà. <rire> Et en fait, c'est ça s'est bien passé, mais j'irais même que ça ne s'est pas passé. C'est-à-dire que mon père est parti. Jusqu'au 31-12, il était tellement le patron de l'entreprise que quand il n'est pas revenu, les gens se disaient bah « ben ouais, on n'y croyait pas vraiment ». Enfin, jusqu'au dernier <rire> jour, il, il, il prenait des décisions. Et en même temps, quand il n'est pas revenu et que c'est moi qui étais là, et que, de toute façon, j'étais là aussi euh, au 31-12, hein, donc, euh, bah, le, ça s'est passé comme si... De... Ça a été vraiment dans la continuité parfaite. C'est vraiment une grande chance, hein, c'est-à-dire que ça a été transparent. Il faut dire aussi que moi, je faisais partie du comité de direction, comme je l'ai dit tout à l'heure, Bien sûr, je n'étais pas décisionnaire, je n'étais... il n'y a qu'un patron hein, dans une entreprise, mmh. mais j'ai, j'ai fait partie de, de, de la réflexion des cinq dernières années, en tout cas. Je les valeurs de l'entreprise puisque j'ai envie de dire qu'elles sont aussi des valeurs familiales, c'est dans mon ADN presque. Ouais. Et donc euh, finalement pendant au moins deux ans, il y a eu une très très grande continuité dans tout ce qui est… enfin on, on a continué de déployer la stratégie qui était en cours et qu'on avait décidé ensemble et qu'on continuait d'appliquer. Donc euh, ça c'est non passé enfin c'est un truc de fou mais c'est ça c'est non passé et c'est et c'est génial du coup parce que après bon, il, bien sûr il s'agit de faire évoluer les choses et les choses avaient voulu quand j'ai dis... voilà mais voilà, il y a eu une, vite une je n'ai pas senti de défiance du tout et j'ai même assez vite
1: senti une confiance euh, collective est-ce que ça aurait pu être différent si tu étais arrivé du jour au lendemain, euh, sans ces 50 ans de transmission Ah oui, Alors,
2: je crois que ça n'aurait pas été possible, euh, surtout pour moi, peut-être, en fait. Parce qu'on mmh. a aussi besoin de la confiance. On a besoin de la confiance des autres, mais soi-même, on a besoin de développer sa propre confiance en ouais, soi. c'est clair. Alors, il y a un côté aussi où il ne faut pas trop réfléchir. Hein, parce que ce que je disais tout à l'heure, <rire> c'est un peu comme quand on saute. Moi, j'ai fait un petit peu de saut en parachute. La euh, première fois que vous sautez tout seul, euh, on a beau vous avoir appris, vous avez beau avoir votre talkie-walkie euh, dans la poche, euh, bon, de toute façon, talkie-walkie ou pas, si vous êtes dans l'air et qu'il y a un problème, il euh, va bien falloir que vous vous débrouillez. Donc il y a un côté saut dans le vide, c'est ce que je disais tout à l'heure.
1: Mm-hmm.
2: Mais euh, on se dit, bon, bah on, un peu c'est un peu comme un check, quoi. On a fait un check, check, check. Bon, bah, normalement, on peut y aller, donc on y va. Euh, il va y avoir des turbulences, il va se passer voilà. Alors bon, l'entreprise se porte bien, mais elle se portait euh, très bien et euh, on était vraiment dans la continuité d'une stratégie. Et je dirais que j'ai eu aussi la chance que les deux années qui ont suivi étaient des années relativement sereines pour l'entreprise. On était dans ouais. la continuité, on a continué de se développer, il a fallu structurer, on a fait des choses, hein, je ne dis pas que c'était… Euh, voilà. Mais d'un point de vue euh, activité… Il y avait une certaine forme de continuité. On a aussi la chance que ce pas deux années très difficiles en termes de, de fabrication, parce que nous, on travaille de la sardine fraîche. Et la saison sardine, c'est vraiment quelque chose. Hein. Chez nous, c'est un gros aléa. Tous les jours, aurons-nous ou pas du poisson Comment sera le poisson Qu'est-ce qu'on va en faire Est-ce qu'il y aura des tempêtes Est-ce que les bateaux vont sortir Est-ce qu'on arrivera à acheter le poisson Puis maintenant, on a une nouveauté, c'est que est-ce qu'on aura même des salariés pour emboîter les poissons, puisqu'on a un vrai problème de recrutement Grande question du moment, effectivement. Grande question du moment. Mais il s'avère que ces deux premières années, elles étaient plutôt. euh, Ça a été des années plutôt propices. Il y a des années plus difficiles que d'autres. On n'était pas dans les années plus difficiles. Bref, (rire) il y a eu une sorte de cumul de chance, enfin de chance ou d'opportunité, et puis d'équipe. Enfin, on avait une super équipe. Enfin. Voilà, le, le, les conditions étaient réunies. Mais clairement, du jour au lendemain, moi, je viens pas. Parce que... Euh, surtout dans ma position. C'est-à-dire que je suis pas quelqu'un qui euh, venait avant d'une autre entreprise, qui aurait dirigé une autre entreprise, qui avait la légitimité, dont ouais. vous parliez tout à l'heure, d'un dirigeant, par exemple. Non. Moi, j'avais la légitimité de faire partie de la famille, mais aussi d'avoir co-construit, travaillé dans cette entreprise pendant cinq ans. Mmh. Sinon... Euh, ou alors il aurait fallu que je justifie d'une autre expérience, peut-être, de direction.
0: Et à part cette euh, période de transition indispensable, est-ce que tu as d'autres conseils euh, que tu pourrais donner à un futur repreneur euh, d'une entreprise familiale
2: Alors moi, j'ai le premier conseil, euh, c'est il faut désirer. C'est-à-dire qu'il ne faut pas le faire par défaut parce qu'on se dit peut-être ce serait bien que quelqu'un de la famille reprenne, donc je vais reprendre, ou je me sens obligé de reprendre, ou mon père ou ma mère me demande de reprendre, j'ai pas trop envie, mais j'ose pas lui dire. Là, je pense que c'est une grosse erreur parce que être dirigeant, c'est quand même euh, tous les jours. hein. Tous les jours, quand je dis tous les jours, c'est y compris euh, le soir et la nuit s'il y a un souci, le week-end et les vacances. Enfin, je veux dire, voilà, ça emplit une vie. Donc, euh, c'est des responsabilités et si on ne désire pas le faire, et on porte en plus le poids. Entre guillemets, de la famille. C'est-à-dire qu'on est responsable devant la famille de la pérennité de cette entreprise. Oui. Je ne dis pas qu'on n'est pas responsable, qu'on ne sait pas une entreprise familiale, mmh. mais là, c'est mon père, euh, c'est mon oncle, c'est mes cousins.
0: Il y a un poids supplémentaire, c'est,
2: ouais. c'est une histoire qui a été créée avant moi. Imaginons que l'histoire se termine à cause de moi. Euh, là Il y a quand même une petite pression. Donc, si on ne le désire pas vraiment, il ne faut pas y aller. Et puis, euh, l'autre conseil, je dirais aussi, c'est et là c'est plus intrinsèque à chacun mais il faut de l'énergie quand même il mmh. faut, faut du désir il faut de l'énergie voilà. après c'est mieux si on a une bonne résistance au stress et qu'on n'y est pas trop sensible voilà je dirais que ça c'est des qualités et puis euh, on l'évoquait tout à l'heure la préparation je pense qu'on ne peut rien faire d'une manière générale dans la vie sans se préparer c'est pas parce qu'on a des bonnes idées qu'on sait peut-être prendre du recul ou réfléchir qu'il ne faut pas se préparer bien au contraire parce que de toute façon, ça ne se passera jamais comme prévu. Mais au moins, la préparation permet ben, voilà, de, d'avoir euh, déjà des choses qui sont un peu, de manière un peu automatique, puis euh, d'avoir anticipé plusieurs scénarios et puis euh, d'adapter. Quoi.
0: Ouais.
1: Et donc, tu conseilles une préparation avec un coach hein, comme tu l'as fait ou pas forcément Pas forcément. Nous, c'était une
2: opportunité. Cette personne a travaillé avec le comité de direction euh, quelques années avant, euh, avec mon père, connaissait bien l'entreprise, donc c'était plutôt... Un consultant qui connaissait bien l'entreprise, qui connaissait bien les, les, la, la culture, la, les valeurs, et qui euh, a pu faire le pont. Et puis un homme expérimenté, donc il a pu aussi euh, réellement m'apporter euh, des choses. Mais ça c'est lié à moi, j'avais euh, en 2006, j'avais quel âge Quand j'ai repris, euh, en 2011 j'avais 32, donc au euh, moins 5, ouais, j'étais quand même assez jeune, donc... Euh, j'avais peut-être plus besoin d'accompagnement que d'autres. Je pense que là, c'est très personnel. Se préparer, oui, comment, c'est assez personnel. Puis ça dépend aussi de la culture de l'entreprise, du dirigeant lui-même actuel, enfin le, celui qui transmet.
0: Ouais. Je me posais une question justement par rapport à, à la reprise. Donc là, tu es la troisième génération. C'est une entreprise qui était déjà bien établie, tu le disais, avant de reprendre. Est-ce que ce n'est pas plus compliqué d'écrire sa propre histoire Quand on reprend comme ça une entreprise euh, familiale avec euh, un gros passé euh, derrière, que de créer sa propre structure
2: Alors là, je ne peux pas en en juger, mais je pense que chaque aventure entrepreneuriale est compliquée. Enfin, il faut. Voilà. J'imagine quand on crée, on est face à moult difficultés. euh, Mais dans la vie d'une entreprise, il y a moult difficultés. Et si je prends euh, mon grand-père. il y a eu des années où, finalement, dans les années 60, où il y avait l'émergence de la grande distribution, où il souhaitait rester sur la qualité, mais du coup, il fabriquait plus cher que tout. Enfin, Beaucoup de main-d'oeuvre, poissons voilà. il n'a il a pas mécanisé, etc. Du coup, forcément, il était plus cher, il fallait trouver des nouvelles débouchées, C'était pas gagné. Et l'entreprise, elle a eu des moments un peu chauds quand même. Hein. Donc voilà, c'était une forme de difficulté. Quand mon père et mon oncle ont repris... Eux, ils ont perdu beaucoup de clients aussi, justement, parce que le marché se transformait. Hein. La grande distribution émergeait complètement. Eux, perdaient leurs clients, qui étaient des grossistes, qui eux-mêmes disparaissaient. Ils ont créé la vente directe, mais ils ont inventé cette vente directe, mais c'était partir à l'aventure. Donc, voilà. Et nous, aujourd'hui, on fait face quand même à, à un contexte économique et aussi un gros changement dans les tendances et dans les modes de consommation. Et une, j'irais même une une révolution dans la, le, la manière dont la société évolue et, et aborde le marché, l'économie, la consommation, l'alimentaire d'une manière générale. On a des grosses difficultés de recrutement aujourd'hui. L'enjeu aujourd'hui, c'est ce que même on pourra fabriquer ce dont on a besoin. Enfin, mais je dirais que si, je ne sais pas si on peut compter le nombre de difficultés que chaque dirigeant aura rencontrées. Ce qui est certain, c'est qu'on en rencontre tous, tous. — Alors est-ce que c'est plus dur, moins dur Et qui s'en sortira Là, c'est l'avenir qui le dira. Moi, je dis qu'il faut rester agile, euh, ou alors enfin, il faut rester souple sur ses pieds, il euh, faut aller de l'avant, il faut investir, parce que si on n'investit pas... Euh, c'est pas en restant statique, dans un monde qui bouge, qu'on arrivera à s'en sortir. Mais est-ce qu'on trouvera la bonne voie de sortie Enfin voilà. Mais à chaque époque, à chaque dirigeant, il y a eu euh, ce genre de questionnement, en fait. Ouais, bien en fait. Sûr. Pour une autre activité, une autre entreprise, que ce soit un, un créateur d'entreprise ou un repreneur d'entreprise familiale, je ne sais pas dire qu'est-ce qui est plus dur. Ça dépend certainement de l'entreprise et du contexte et de l'environnement de cette entreprise. Ça dépend aussi du dirigeant et de la manière dont il aborde les choses. Je ne pense pas qu'il y ait de règles. Ce qui est sûr, c'est que je ne connais pas d'entreprise qui n'ait pas son lot de, d'aléas, de difficultés à re, et, et de challenges à relever
0: ce qui fait le charme d'une entreprise et des dirigeants. Ah bah oui, sinon on ne le fait
2: pas.
1: <rire> à la reprise de la belle Iloise, tu disais que tu avais connu deux années plutôt sereines. Et ensuite, quels sont les grands changements que tu as apportés à l'entreprise
2: Alors au début, alors je, quand est-ce que ça a commencé Je ne sais pas. Sans doute même dès, dès les deux premières années, mais, euh, mais ça s'est accéléré certainement plus tard. C'est vrai que euh, l'entreprise avait grandi beaucoup, elle a continué de grandir. Donc il a fallu beaucoup structurer l'entreprise. Euh, voilà, donc on, je dirais que le gros changement, il a été dans la manière de, d'organiser, d'orchestrer, de piloter l'entreprise. Donc ça passe par euh, la mise en place d'instances de pilotage, ça passe, ça passe par les organisations elles-mêmes. Ça passe par le Lean Management, tout ce qui est amélioration continue qu'on a mis en place, qui n'existait pas, le Lean Management derrière. On a aussi structuré l'entreprise de manière un peu différente en termes de pilotage, puisqu'on on manage par les processus. Donc on a des métiers, mais en fait, on, on pilote l'entreprise au travers de finalités à atteindre et d'indicateurs qui sont par processus. Et donc un processus est transversal. Ce qui veut dire qu'on, on, quelque part, on abstraction des métiers pour piloter plutôt dans le sens d'une finalité liée à un processus. Donc ça c'est un pilote qui anime un processus vers une finalité et qui fait interagir autour de ce processus des métiers qui sont divers et variés. Donc ça c'est une autre manière de piloter de l'entreprise. Plus récemment on a aussi innové d'un point de vue Managériel, là, au sens euh, innovation continue, euh, création d'idées, euh, l'idée étant que chacun puisse contribuer et être apporteur d'idées, pour en parler si on le souhaite. Et puis, euh, plus récemment, euh, je crois qu'un autre changement important, euh, c'est l'ambition qu'on s'est donnée. Alors, en matière RSE, même si ce mot paraît un peu euh, galvaudé, mais pour nous, il ne l'est pas. Alors, nous, on a toujours eu des valeurs fortes. On a toujours fait les choses bien, c'était d'ailleurs vraiment le cœur de, de pensée de mon grand-père dès le départ, hein. la qualité, la qualité, la qualité. Mais pour faire un, un produit de qualité, il faut une matière première de qualité. Et si on veut une matière première de qualité, il faut la respecter. Donc quelque part, c'est une sorte de crèche. Sans le dire, quelque part, lui, il n'a jamais raisonné environnement, environnement. Le respect des saisons, c'est ça allait de soi, parce que bah, de toute façon, on ne peut pas faire un produit de qualité si on va pêcher une sardine à la mauvaise saison où elle est sèche. Bien sûr. C'est juste pour illustrer le propos. Alors nous, par contre, clairement, depuis quelques années, on va beaucoup plus loin là-dessus. D'abord parce qu'on a souhaité faire un état des lieux, c'est-à-dire on veut, nous, on considère qu'on fait les choses bien, de manière éthique, responsable, durable mais le fait-on vraiment donc euh, état des lieux et jusqu'où veut-on aller. Donc là on a pris des grandes décisions ré... là très récemment pour aussi en parler. Mais voilà, sur l'axe, je dirais que les deux grands axes c'est ça, c'est la structuration, l'organisation, la manière de piloter et de manager l'entreprise et puis cette ambition très forte euh, sur tout ce qui est social, sociétal et environnemental. Et puis euh, après c'est notre modèle économique qui a évolué aujourd'hui. Depuis 2012, euh, on a euh, ouvert le champ d'ouverture de nos magasins, on innove aussi sur des nouveaux concepts qu'on essaye de tester et de faire grandir. Voilà, on a d'autres ambitions aussi en termes de modèle économique.
0: Est-ce que c'est ça justement qui vous différencie des autres conserveries bretonnes, ce recours à des techniques de management un petit peu plus modernes Tu parlais du Lean Management tout à l'heure, ce goût pour l'innovation, etc.
2: Alors, ce qui nous différencie des autres, c'est pas ça, parce que je pense que beaucoup d'entreprises aujourd'hui managent différemment. Alors, le, le Lean, c'est assez répandu quand même aujourd'hui, mais c'est vrai que ça fait partie des choses qu'il faut faire. Mais on fonctionne aussi en termes de, d'innovation managériale, mais là, c'est sur des lagons, enfin, c'est encore un autre sujet, ou le management par les processus, qui est plus. Mais ça, c'est une manière de piloter l'entreprise. Non, ce qui nous différencie vraiment, c'est le fond. Et la vraie différence entre nous et d'autres, c'est la qualité absolue, je dirais, que l'on recherche pour nos produits. Nous, ce qu'on veut faire absolument, et c'est notre socle stratégique, ce sont des produits de qualité. Et la qualité, ça passe par la sécurité alimentaire des aliments, c'est-à-dire que nos produits que l'on commercialise doivent être sains à tout point de vue, mais ça c'est juste légal. Nous, on va bien évidemment beaucoup plus loin, on parle de qualité du goût, de qualité des recettes et du, du savoir-faire de la cuisine et de l'innovation des produits. On parle de qualité visuelle, visuelle de la boîte quand vous l'ouvrez, visuelle extérieure de la boîte quand vous designez son offre, le visuel de nos merchandising quand on est dans un magasin. Donc la qualité, c'est le cœur, cœur de notre stratégie. Et l'autre élément de différenciation fort, c'est que pour pouvoir valoriser cette différence et dire en quoi nos produits sont qualitatifs, qu'est-ce qu'ils apportent, eh bien, euh, c'est la vente directe. Et ça aussi, c'est une innovation parce que nous, à 95%, on vend en direct aux particuliers. Et le fait de vendre en direct aux particuliers nous permet de, d'expliquer nos différences. Parce que finalement, qu'est-ce qui fait un produit de qualité Au départ, c'est un peu comme quand vous faites à manger chez vous. Qu'est-ce qui fait que vous allez faire un bon repas ou un mauvais repas bah, La première chose, c'est la qualité des matières premières. Ouais. Et donc, nous, on est des sélectionneurs de matières premières. On est très forts. Pour aller chercher ce qui fait la différence dans le, l'ingrédient d'origine, que ce soit le poisson, l'huile, le citron, les épices. Et la deuxième élément de, qui fait un produit de qualité, quand vous êtes chez vous, c'est pareil, c'est la qualité du cuisinier. Vous pouvez acheter un magnifique bar, mais si vous le cuisez trop, il va être pelucheux et c'est bien dommage. <rire> il est il peut être super bon. Alors c'est sûr que si c'est pas bon la, au début, c'est pas la peine, il sera pas bon à la fin. C'est sûr. Mais si le cuisinier n'est pas super bon, bah, on voit bien une différence, voilà. Et nous, on a un autre, cet autre savoir-faire, c'est qu'on est des cuisiniers, nous, dans notre usine de conserve. Et, et après, évidemment, le visuel, le graphisme, c'est encore un autre savoir-faire, mais ça participe de la qualité, parce que quand vous avez du plaisir à voir les choses, eh bien, c'est encore meilleur. Et puis, évidemment, on, pour enrober tout ça, parce que c'est très important, et ça fait partie vraiment de nos valeurs, c'est le plaisir. C'est-à-dire que le plaisir du goût, puisque je parlais de qualité, le plaisir aussi des moments nous on est là quelque part pour vous vendre un bon moment quand je parle de vous vendre, vous proposer, vous offrir, vous permettre de vivre un bon moment parce que vous allez déjà vivre un bon moment quand vous êtes dans un magasin avec nos vendeurs ou nos vendeuses mais en bord de mer ou ailleurs mais aussi parce que vous allez ouvrir nos produits au moment de l'apéro ou d'un repas improvisé ou, ou d'une quiche ou d'un pique-nique
1: ou autre on est sur ces bons moments partagés vous avez plus de 80 boutiques disséminées sur le territoire français. Et on se demandait, est-ce que ce sont les boutiques bretonnes qui fonctionnent le mieux ou est-ce que les boutiques du reste de la France tirent aussi leur épingle du jeu Bah
2: oui, en fait. Alors, clairement, parmi nos magasins les plus, on va dire, importants ou les plus plébiscités, il y a ceux de Quibron. Bah,
1: c'est, oui, notre de, voilà,
2: <rire> c'est notre lieu d'origine, en plus ça se visite, il y a un espace mmh. visite, etc. Donc. Mais euh, on a des très très beaux magasins euh, plus loin. Alors évidemment, Saint-Malo, mais qui est en Bretagne, fonctionne très bien. Mais si vous allez explorer du côté du Touquet, ça fonctionne très bien. Si vous allez à Lyon, ça fonctionne très bien. Donc en fait, c'est pas euh, on a des très beaux magasins en Bretagne, et parmi nos plus beaux magasins, mais pas que, pas que... Voilà, on peut avoir de, de très beaux magasins, tout à fait au nord de la France, euh, tout à fait dans l'Ouest, euh, on va dire, euh, plus bas vers Royan par exemple. voilà Donc c'est pas euh, Arcachon, on fonctionne très bien. Voilà.
1: — Donc c'est pas tant l'emplacement. Qu'est-ce qui fait que, que les magasins fonctionnent bien Est-ce que c'est euh, bah, la belle illoise tout simplement, la marque qui attire ?— bah,
2: J'espère un peu. <rire> Non, mais c'est ce qu'on vend, nous on vend un produit, je reviens là-dessus, je suis désolée, mais de qualité. Et quand cette qualité est reconnue, bah et pour ceux qui nous connaissent, c'est vrai que dans certains territoires, on va être plus connu que d'autres. Soit parce que notre magasin est là depuis longtemps, c'est vrai aussi que le temps passé joue en notre faveur. Et puis le flux, hein. clairement, si je prends un exemple breton, comme ça on va aller moins loin, entre Quiberon, qui est une station balnéaire assez importante, qui, entre guillemets, euh, voit passer beaucoup de touristes, et puis euh, la turbale qui fonctionne très bien, mais qui, a, qui draine moins de monde. Bah, voilà. Ce qui, là, ce qui va jouer entre les deux, enfin, ça va être le flux euh, de, de fréquentation de la station balnéaire ou de la ville, mmh. clairement. Après, il y a quelques critères, donc que je ne dévoilerai pas, euh, qui euh, sont clés dans le choix d'un emplacement, d'un magasin. Mais ça, tous ceux qui font de la distribution le savent, l'emplacement, c'est déterminant. Bien sûr. Mais vous le trouvez. Donc parfois, vous ne le trouvez pas parfaitement. Et parfois, la ville est constituée de telle manière à ce que ce ne soit pas favorable. C'est-à-dire qu'il y a des villes qui sont plus favorables que d'autres parce qu'elles concentrent mieux les flux, des choses comme ça.
0: Vous avez aussi une boutique à Paris et vous avez euh, accolé à cette euh, boutique un bar à sardines, donc un restaurant euh, de street food. Quels sont les retours
2: Alors, on a quatre magasins à Paris, euh, effectivement répartis différemment, et il y a celui-là, euh, rue Montorgueil, où il y a le fameux bar à sardines. Donc le, notre ambition avec le bar à sardines, c'était d'expliquer qu'avec nos produits, on pouvait faire des choses très simples, des salades, des sandwiches, des burgers, et de proposer cette offre à emporter. Donc l'accueil est bon, et ceux qui ont pris leurs habitudes peuvent revenir. Après, la difficulté que l'on a dans ce magasin, c'est que comme c'est un magasin aussi bellilloise, pour ceux qui nous connaissent et ceux qui passent devant nous connaissent, ils ne vont pas forcément percevoir qu'il y a aussi un espace de restauration à emporter. Donc la difficulté que l'on a, nous, c'est euh, comment on fait comprendre que dans notre magasin, on peut aussi trouver quelque chose à emporter. Donc voilà. Donc aujourd'hui, bah, ça a vocation à rester euh, comme tel. On n'est pas dans une logique de déployer le bar à sardines D'accord. partout. Puisqu'il y a une autre difficulté, c'est que là, on touche à la restauration.
0: Oui.
2: Et donc, qui dit restauration, dit d'autres codes, euh, d'autres réglementations. Et là, on s'aperçoit que bah, être restaurateur, même si c'est de la restauration rapide... Bah, c'est un métier qu'on maîtrise pas bien, nous, en fait. <rire> C'est moins notre métier, donc euh, il voilà, y a un effet d'apprentissage euh, important.
1: Et puis, tu nous parlais de problèmes de recrutement et dans l'hôtellerie-restauration, ah, on constate oui. beaucoup en ce moment.
2: Oui, c'est ça. Donc euh, La difficulté aussi, d'ailleurs, pour la restauration, c'est la continuité dans la qualité du produit proposé. Et pour ça, euh, si on a des équipes qui sont stables, c'est plus simple. Mmh. Or, dans la restauration, c'est pas toujours simple de stabiliser ouais. les équipes, et là, on maîtrise beaucoup moins bien, je parlais de maîtrise tout à l'heure, mais nous, quand on fait une conserve de poissons ici, je veux dire, on maîtrise de A à Z tout, on fait ça depuis 1932, donc je dirais qu'on sait garantir la qualité de bout en bout, quel que soit le produit, là, c'est plus compliqué en fait, sur... oui. parce que c'est du frais, évidemment, c'est élaboré à partir de nos conserves, mais après, c'est du pain frais, des fruits et légumes frais, enfin, c'est du frais.
0: Tu disais ici que l'usine se visitait, oui. euh, quel est le but Est-ce que c'est euh, développer euh, votre image de marque Est-ce que c'est euh, propager votre euh, savoir-faire Est-ce que euh, c'est un moyen de communiquer ou de faire découvrir aussi le, le monde de la conserverie
2: Alors oui, enfin c'est un peu tout ça, mais le but c'est vraiment de montrer la manière dont on fabrique, parce que quand on dit voilà, euh, euh, on travaille... Alors, on voit essentiellement la partie tradi- ce qu'on appelle la partie traditionnelle, c'est-à-dire la sardine pendant la saison sardine, et le macro pendant la saison des filets de macro. Et là, on voit bah, les opérateurs, opératrices, euh, emboîtés, à la main, etc. Et on a parfois des remarques de gens qui disent bon, « Bon, ça c'est chouette, mais c'est où euh, le reste euh, de l'usine » C'est-à-dire où vous fabriquez euh, les autres produits que vous ne faites pas à la main quoi. Bah, Non, en fait, tout est là. Quoi. Et je trouve que de voir la manière dont on fabrique, bah, il y a un côté un peu fascinant de montrer ce savoir-faire, de montrer l'habilité qu'il faut pour le faire, parce que c'est pas donné à tout le monde, hein, en mmh. fait, ouais. hein, de, de le faire. Et puis, c'est aussi, même si on changeait de process, c'est de montrer comment on fabrique. C'est-à-dire que nous, on parle de produits de qualité, finalement, et, et, et la, notamment la manière dont on fabrique. Je trouve que il y a aussi cette transparence de dire euh, ce produit que vous mangez, euh, voilà. Voilà comment c'est fait. Alors, on ne voit pas toutes les salles, hein, on n'a pas accès à tout parce que, voilà, malheureusement, ce n'est pas possible. Mais on explique, voilà, au fond, voilà ce qui est fait. Ici, voilà ce qui est fait. En fait, et puis les gens adorent ça. Enfin, je pense que si on pouvait faire des groupes et aller dans l'usine voir, euh, les gens euh, viendraient. D'ailleurs, nous, on aimerait. Évidemment, ce n'est pas possible en termes de sécurité, et voilà, puis ce serait ingérable. Mais (rire) mais c'est chouette de pouvoir montrer aussi, de montrer ce qu'on fait de montrer comment c'est fait, de montrer l'habilité qui est nécessaire, la valeur ajoutée. Enfin voilà, c'est vraiment cette idée de communiquer sur notre savoir-faire.
1: En plus de la vente à l'usine et dans les boutiques, la Belle illoise a également un site e-commerce. Quelle est la part de vente sur le web par rapport au magasin physique bah, Important. Hein. Euh, donc pour refaire un
2: petit peu d'histoire, le, le premier mailing qu'on a envoyé, c'est en 1982, donc ça date un peu. Et donc, depuis, ça s'est étendu progressivement et aujourd'hui, on n'est pas loin de 20% de chiffre d'affaires réalisé en vente à distance. Et donc, dans la vente à distance, on envoie toujours notre catalogue, en fait, nos clients, ils sont très attachés et après, ils vont principalement commander en ligne, même avec le catalogue. Certains, évidemment, commandent en ligne sans catalogue et puis, et certains commandent toujours par papier ou par téléphone, 80% c'est en ligne. Mmh. Mais donc, c'est une part non négligeable de notre chiffre d'affaires. Mais on est toujours dans. C'est exactement les mêmes produits, les mêmes conditions qu'en magasin. C'est de la vente directe.
0: On va revenir sur un sujet qu'on a un tout petit peu abordé, qui est le, le recrutement et puis euh, plus largement euh, les RH. Vous œuvrez pour euh, le bien-être en entreprise. Et sur le site de la Belle Iloise, tu mets en, en avant l'égalité des chances, l'amélioration de la qualité de vie euh, au travail, l'innovation managériale et euh, l'employabilité durable. Pourquoi est-ce que c'est un sujet euh, important pour toi Est-ce que c'est euh, vraiment quelque chose qui vous tient à cœur ou est-ce que c'est euh, lié à la période dont tu parlais avec des difficultés de recrutement et où du coup faut que les entreprises s'adaptent pour séduire euh, notamment les nouvelles générations euh, qui sont euh, peut-être un petit peu plus dures à attirer euh, dans ce monde industriel
2: Alors c'est vrai, hein, ouais. ce dernier point évidemment est vrai, mais au-delà de ça, euh, une entreprise ne fonctionne qu'avec ces hommes, avec un grand H. C'est-à-dire que si les gens, les hommes et les femmes qui sont là ne se sentent pas bien ici, ne s'épanouissent pas d'une manière ou d'une autre, euh, ils ne vont pas rester ou ils ne fourniront pas un travail de qualité. Or, nous, c'est ce qu'on vise. Une entreprise, c'est une aventure collective, en fait. Moi, c'est ce qui me plaît dans l'entreprise. Si j'étais toute seule dans mon bureau, par exemple, si je devais être entrepreneur et et créer mon truc dans mon bureau toute seule, ben moi, je, ça ne m'intéresserait pas du tout. Ouais. Ce qui me plaît, c'est cette aventure collective. C'est ensemble atteindre un, un objectif, un résultat. Moi, je dis, voilà, euh, l'entreprise, elle a déjà franchi euh, plusieurs euh, rivages, comme un bateau. Et puis, euh, bah, une fois qu'on est arrivé à bon port, bah, on se dit, bah, c'est bien, il faut aller à de rive encore. Et à nouveau, il y a une grande traversée à faire qui va être plus ou moins euh, houleuse. Bah, on a besoin de tout le monde sur le bateau. Et tout le monde a son rôle. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que, quel que soit le métier de chacun, tout le monde a son rôle. Et à commencer par nous, hein, finalement, je ne sais pas si tout le monde le comprend bien. C'est-à-dire que, est-ce, quand je dis tout le monde le comprend bien, je ne sais pas si on, on, on l'explique suffisamment bien. Ouais. Si on attache de l'importance à expliquer à chacun que son rôle est important, que l'on soit... Euh, euh, opérateur, nettoyeur, comptable, euh, chef d'entreprise, euh, directeur euh, marketing. Euh, je veux dire, on a besoin de tout le monde et on le voit, je peux... alors évidemment dans la situation actuelle, on le voit encore plus Bien parce sûr, que ouais. quand il nous manque du monde, on voit que ça marche pas. Mais même avant ça, on a besoin de tout le monde. Et puis c'est aussi notre rôle social, c'est-à-dire c'est quoi le rôle de l'entreprise C'est pas juste... Euh... Bien sûr qu'une entreprise doit être pérenne, mais elle est pas juste là pour être pérenne et gagner de l'argent. Enfin, nous, c'est pas notre mission. Donc, euh... sinon, à quoi ça sert C'est une question qu'on s'est posée, nous, en 2019. À quoi sert notre entreprise Pourquoi on existe Bah, on a quand même une mission, euh, c'est pas juste... Euh, voilà. Donc, par exemple, nous, on a une mission qui est de permettre à chacun de vivre mieux en conciliant manger sain et plaisir. Donc vivre mieux, en consommant manger sain, c'est-à-dire qu'au travers de l'alimentaire, nous, notre mission elle est là, parce qu'on pourrait dire bah, vivre mieux en proposant des services de détente, bah, c'est pas ça, nous on est vraiment sur l'alimentaire, et on considère que l'alimentaire peut aider à vivre mieux. Mais pourquoi Parce qu'il faut manger sain et équilibré pour soi, parce qu'il faut manger sain pour la planète, c'est-à-dire qu'à un moment donné, mon rôle quand j'achète à manger, il est déterminant sur la planète, parce que si j'achète des produits qui viennent de très loin, ce n'est pas du tout la même chose que si j'achète des produits locaux. Et ça, euh, voilà. Et Mais en même temps, si on y va en se flagellant tous les matins, on n'ira pas. Donc il faut aussi cette notion de plaisir. Mais cette mission, l'idée de cette, notre entreprise, elle a cette mission. Donc c'est derrière cette mission qu'elle rassemble les gens. Et donc le, tous les collaborateurs de l'entreprise doivent être rassemblés derrière cette mission. Alors soit effectivement les gens n'y croient pas, et peut-être que... À un moment donné, c'est pas leur place, ou etc. Mais on espère quand même les convaincre, parce qu'on est convaincus de notre mission. Mais si on veut en tout cas qu'ils avancent avec nous, ils ont besoin de de, de croire en cette mission et d'adhérer aux valeurs de l'entreprise. Donc, c'est pas juste pour faire genre, c'est-à-dire qu'on a besoin de tout le monde, tout le monde a un rôle à jouer, et collectivement, on a un rôle à à jouer. Et moi, par exemple, en tant que chef d'entreprise, bah, je serais beaucoup plus puissante entre guillemets si j'arrive à utiliser l'entreprise avec tout le monde que seul parce qu'à nous tous on arrivera à faire beaucoup plus et tout le monde encore une fois a son rôle à jouer alors la grande difficulté et c'est, ça revient à la question c'est que ça c'est beau de le dire dans le sens bah oui bon ok on a besoin de tout le monde c'est, rien, hein, c'est évident mais comment est-ce que euh, on fait adhérer euh, tout le monde à ça comment est-ce que chacun prend conscience de son rôle sachant que tout le monde, ne fait pas le même métier et que certains métiers sont plus sympas que d'autres. Il ne faut pas non plus se voiler la face. Donc comment celui ou celle qui a un métier peut-être un peu moins sympa trouve quand même un intérêt, du sens à faire ce qu'il fait Et là, là-dessus, on a du boulot. quoi. Je veux dire, euh, on, y travaille, hein, c'est pas... <rire> on y travaille, mais ce n'est pas simple, en fait. Bien sûr. Ce n'est pas simple. Et là, l'innovation managériale, par exemple, a du sens. Et c'est pour ça qu'on travaille sur l'innovation, parce que moi, je considère que tout le monde a des bonnes idées. Très souvent, quand on mène des projets, ce sont les mêmes qui mènent les projets. On a toujours des gens chez nous, par exemple, en tout cas c'est comme ça, il y a une vingtaine de personnes qui sont toujours dédiées à être chefs de projet parce qu'ils savent gérer des projets, parce qu'ils ont la compétence pour gérer des projets, parce que le sujet est leur cœur de métier, euh, ils ont une légitimité à le faire. Mais en fait... Il n'y a pas que qui ont de bonnes idées. Dans une entreprise où on est grosso modo 500, il ne peut pas y avoir que 20 personnes qui sont susceptibles d'apporter de des idées. Donc comment on implique tout le monde alors que finalement, il y en a qui, sur le papier, ne sont jamais les spécialistes des projets qu'on va mener C'est pour ça qu'on a créé les lagons. Et dans un lagon, en fait, ce sont des gens qui postulent sur un sujet donné qui est stratégique, qui est donné par l'entreprise, et qui et va sélectionner 7 personnes pour travailler sur un sujet, sur une question. Et ces personnes sont pas forcément, pas du tout du sujet. Ils vont suivre une méthode et ils vont avoir 20% de dédiés sur leur temps de travail pour travailler sur ce projet pendant une durée de 3, 6 ou 9 mois. Et pendant ces 3, 6, 9 mois, c'est hors hiérarchie, ils vont travailler E7, ils ont un référent méthode qui va les accompagner à la méthode, mais ils sont libres dans la manière d'exécuter cette méthode et d'apporter des idées sur le sujet donné. Et ça c'est génial parce que dans un lagon, on va avoir des gens de tous métiers qui ne sont pas du tout experts du sujet, et c'est dingue, parce que tout le monde apporte quelque chose. Mais parfois, c'est insoupçonné. On ne se rend même pas compte que bah, vous avez des gens qui vont être, je ne sais pas, une vendeuse, ou euh, quelqu'un euh, qui est opérateur, en fait, vous ne savez pas qu'il a telle compétence, et en fait, vous n'en avez jamais parlé avec lui, vous ne savez même pas. Alors, on a démarré ça, malheureusement, aujourd'hui, euh, on en fait deux par an, par exemple, des lagons, donc on est loin de mobiliser tout le monde, mais voilà, crescendo, on y arrivera, l'idée c'est de donner l'opportunité euh, au plus grand nombre, on n'arrivera jamais à toucher tout le monde, de mettre à profit des compétences intrinsèques qu'il a, par ce qu'il est, au service de l'entreprise.
0: Et on retombe effectivement sur ce que tu disais euh, tout à l'heure, où chaque maillon de la chaîne est euh, indispensable et où chacun a, a des bah compétences ça, à, à développer.
1: Et euh, donc là aujourd'hui on est en 2022, quels sont les défis à venir euh, pour l'entreprise dans les prochaines années Alors on a.
2: Je, je, je l'ai un peu évoqué, mais pour nous, on a des défis de deux ordres. On a des défis très opérationnels qui, qui touchent à la fabrication. On a parlé tout à l'heure des difficultés de recrutement. Et on voit que nous, sur certains postes, c'est difficile de recruter, de mobiliser. Par exemple, 200 saisonniers sur la saison sardine. C'est de plus en plus compliqué. C'est critique cette année. Mais je ne crois pas malheureusement que ce soit prêt de s'arrêter. Donc là, il faut qu'on soit vraiment innovant dans la manière de faire et de gérer nos activités pour euh, voilà, faire euh, avec moins de monde, finalement, ce qu'on arrive à faire. Euh, ce qu'on arrivait à faire avant, en tout cas, euh, depuis toujours, comment on le fait différemment. Donc là, c'est un vrai challenge, parce que c'est un challenge technologique et organisationnel. Après, on a des défis qui sont de l'ordre du marché, du contexte, qui est que, je l'ai aussi évoqué tout à l'heure, mais pour moi, le, le marché est en grande enfin, c'est même plus de la transformation, quoi. on est en rupture. Nous-mêmes, à titre personnel, on a changé notre manière de consommer depuis ces deux, trois, même peut-être cinq dernières années, mais ça s'accélère. Et finalement, on, je crois même que nous-mêmes, on veut faire différemment, on veut vivre différemment, on veut travailler différemment, on veut consommer différemment, c'est certain, mais on ne sait même pas encore tout à fait comment. Donc, pour une entreprise, c'est compliqué, parce qu'elle a face à elle des consommateurs, qui disent « Nous, on ne veut plus faire comme avant ». Elle a face à elle des collaborateurs qui disent « Nous, on ne veut plus faire comme avant ». Mais personne ne sait vraiment comment il veut vraiment faire. Et donc, il faut qu'on propose des solutions qui s'adaptent à ces nouveaux besoins, qui sont ignorés. <rire> donc, c'est intéressant. Euh, et d'où les tests. C'est-à-dire que nous, du coup, on teste beaucoup de choses sur des concepts, des modes de distribution un peu différents. Et certainement, dans l'ensemble des tests qu'on va réaliser, parfois on tombera à côté, parfois peut-être on tombera juste, mais c'est à force d'essayer que peut-être on arrivera à s'adapter. Mais le monde va bouger, et très vite. Et je crois qu'il voilà, va falloir qu'en permanence, on soit en capacité d'accompagner, de prendre les devants. Euh, voilà. C'est un vrai challenge, je crois, pour nous, mais je pense pour beaucoup d'entreprises.
0: <rire> oui, je pense qu'effectivement, bon. c'est assez répandu. Et en plus de tous ces défis que tu dois relever, tu as pris une, une autre casquette. C'est la présidence du club des ETI Bretagne qui a été créé en 2022. Est-ce que tu peux nous dire en quoi ça consiste
2: Alors oui, donc le club des ETI Bretagne, comme son nom l'indique, a pour vocation de regrouper les ETI bretonnes. Toutes, si on pouvait.
0: Donc les ETI, pour ceux qui ne connaissent pas le sigle, c'est les entreprises de taille intermédiaire. intermédiaire
2: voilà. C'est à partir de 250, 250. salariés, à plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, jusqu'à 1,5 milliard de, de chiffre d'affaires et presque enfin 4 999 salariés. Donc c'est une taille assez importante, mais oui. c'est effectivement cette entreprise entre la PME et le grand groupe. Et effectivement, cette catégorie d'entreprise est assez méconnue, à la fois des instances publiques, mais aussi du grand public, c'est-à-dire des collaborateurs possibles qui finalement connaissent dans leur tête, il y a la PME, la petite entreprise, souvent familiale, ou le grand groupe. Alors, ouais. Donc, quelque part, je veux dire, je veux pas aller travailler dans un grand groupe, ou je veux travailler dans un grand groupe. Et donc, c'est quelque part une sorte de partie prise. Je veux une petite entreprise ou une multinationale. Ouais, mais entre les deux, il y a l'ETI. Et l'ETI, c'est à 75%, ce sont des entreprises familiales. Donc, on n'est plus dans la PME, mais on est quand même des entreprises qui ont des valeurs fortes, qui sont incarnées par un des gens, un fondateur, etc. Et puis, on est en même temps dans des entreprises qui sont suffisamment importantes pour offrir des perspectives de carrière, pour offrir des métiers dédiés et spécialisés. Et puis, je crois que 64% des sièges sociaux des ETI sont en province. Donc, c'est aussi une autre manière de travailler que celle d'aller systématiquement à Paris pour démarrer sa carrière quand on est jeune. Donc, l'idée, en fait, c'est de travers ce club, quelque part, de promouvoir cette catégorie d'entreprise de favoriser leur développement, leur croissance et leur pérennité. Et donc pour ça, il y a le faire savoir, c'est-à-dire valoriser la marque, on va dire, ETI, en Bretagne, et on est vraiment sur le territoire breton. Mais c'est aussi partager entre nous des bonnes pratiques, parce que finalement, les ETI ne se connaissent pas, ou ont des choses à se dire, parce qu'ils ont des problématiques qui sont inhérentes à leur taille d'entreprise, mais sur lesquels on partage assez peu parce qu'on a beaucoup de colloques ou de ou de conférences ou ou d'input hein, sur de nombreux sujets mais qui vont être soit métiers il y a l'agroalimentaire par exemple pour ce qui nous concerne soit technique le juridique etc soit dans la catégorie PME parce qu'il y a beaucoup de dispositifs qui s'arrêtent à la catégorie PME ouais. et puis voilà et donc sauf qu'il y a des aussi des bonnes pratiques sur la transmission sur la cyber sur le recrutement euh, sur le, la croissance à l'international qui pourrait être partagée euh, entre TI et puis on souhaite aussi participer, œuvrer pour peser sur le territoire au sens décision et, et mise en place de dispositifs économiques parce que comme je le disais il y a beaucoup de dispositifs pour les PME mais finalement quand on arrête d'être une PME une sorte de no man's land on est loin d'être un grand groupe quoi et donc on aimerait co-construire avec euh, les, les instances euh, politiques euh, régionales bah, les dispositifs, ou en tout cas apporter nos idées sur les dispositifs économiques régionaux qu'on pourrait mettre en place, ou nationaux. Et puis enfin, bah, on veut concrètement mener des actions sur certains, certaines thématiques. Donc les... il y a un
0: petit but de lobbying derrière la création de, de ce club aussi
2: Alors on n'a pas vocation à des lobbyistes, parce que derrière ce sont des dirigeants ou des équipes, on n'a pas, nous on est quelque part on est très actifs, mais dans nos entreprises, donc on n'a pas non plus énormément de temps, donc c'est vraiment se regrouper... Et de de pouvoir avoir des points d'entrée effectivement auprès de la région, auprès voilà de même de l'État, pour euh, quand il y a des réflexions finalement participer à ces réflexions pour apporter notre voix. Est-ce que c'est du lobbying On consulte bien. euh, des, des, des syndicats professionnels euh, métiers, on consulte bien euh, des instances représentatives des PME, par exemple, pour construire les dispositifs. Il faut aussi qu'on consulte les ETI, tout simplement. – Oui,
0: Alors le, le mot lobbying n'était pas péjoratif euh, dans ma bouche, hein, c'était… Euh... – Oui,
2: alors je, voilà, mais ce, ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas là pour défendre une, une cause au sens métier, etc., mais vraiment pour, 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 bah, pour expliquer déjà quelles sont nos problématiques, parce que finalement, s'il n'y a pas de dispositif, c'est peut-être parce qu'on les ignore. Alors, ces clubs, ils sont créés dans chacune des régions. C'est en cours de création dans chacune des régions. Mais c'est vrai que euh, tout ça, on, ils ont été créés, ces clubs, ils sont indépendants, autonomes chacun, mais on a vocation à échanger quand même entre nous. Et puis, ça a été créé sous l'impulsion du METI, qui est le mouvement des ETI en France, et qui euh, va se positionner plus au niveau national. Mais pourquoi au niveau des territoires bah Parce que chaque territoire a sa problématique, ses problématiques, sa spécificité ses valeurs et c'est aussi important qu'il y ait des relais plus territoriaux plus locaux parce que nous notre histoire en Bretagne c'est pas la même ne serait-ce que celle de la Normandie oui, euh, voilà. sûr.
1: et est-ce que tu peux nous citer les premiers adhérents euh, du club alors
2: on est au tout début il y a un petit groupe de 13 entreprises qui se sont mobilisées dont neuf font partie du bureau aujourd'hui donc dans les 13 il y a Niji, Pieryou, PKF Arcilon SIPA Ouest euh, France, Cadio Industrie, Quai Guinère, le groupe Rolique, euh, donc c'est les termes marins, Adélaïde, on connaît mieux la marque Verlingue, euh, Tribalat Noyale qui maintenant s'appelle Olga, Socomore, Régional Intérim, et puis Azerti Group et enfin euh, la belle
1: Évidemment.
0: <rire> on arrive à la fin de l'entretien. Merci beaucoup Caroline d'avoir répondu Merci. à toutes nos questions. On a juste trois dernières petites questions euh. Pour conclure l'épisode, des questions récurrentes. La première, c'est quel est ton endroit préféré en Bretagne
2: Bah forcément. <rire> Alors, Est-ce qu'il y a je de poser dirais, la
1: question
0: non, je
2: dirais, bon, j'adore euh, là et ici où je vis. Donc, euh, j'adore Quibron parce que j'y ai passé euh, mon enfance, mais, euh, et puis que c'est juste magnifique. Mais plus largement, le golfe du Morbihan, euh, avec en face Belle-Île. Euh, moi, j'habite à la Trinité-sur-Mer, c'est magnifique. Voilà, J'adore cette euh, zone de la Bretagne. Mais bon, la Bretagne, c'est beau partout. Il hein. y a des endroits magnifiques partout. <rire> voilà.
1: Qu'est-ce que c'est pour toi être
2: bretonne Alors, j'ai l'impression, moi, de me retrouver derrière... Euh, Derrière ce mot breton, bretonne, j'ai l'impression de, d'avoir une sorte de partage de valeurs. C'est-à-dire que j'ai l'impression que les bretons vont être euh, des gens euh, plus sincères, plus authentiques. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de véracité, ça ne veut pas dire que, voilà, mais de, de franchise, de véracité, de sincérité dans les échanges, dans les dialogues, mais aussi dans la manière de travailler, dans la manière de faire des affaires, dans, voilà, et... et et moi j'aime cette, euh, ce côté euh, sincère, transparent. Ça peut paraître parfois peut-être un peu euh, abrupt ou, ou trop franc du collier, mais moi j'aime ça. Et j'ai le sentiment que c'est peut-être derrière ces, ces valeurs que, notamment, hein, il y en a d'autres, hein, que l'on peut se retrouver en tant que breton. Et puis, il y a un sentiment d'appartenance fort. Euh, ce territoire, même si on n'y habite pas. Moi, j'ai habité pendant de nombreuses années en dehors de la Bretagne. Enfin, il n'y a qu'à voir. Il hein. n'y a pas une manifestation dans le monde où il n'y a pas un drapeau <rire> breton, quoi. <rire> <rire> et il y, y a cette fierté d'appartenance à cette terre, mais parce que certainement, derrière, on s'y retrouve en tant que valeur et culture commune.
0: Et dernière question quelle est l'entreprise à suivre en Bretagne Ou autrement dit, quelle entreprise t'inspire
2: Voilà, oui, c'est. En termes d'inspiration, il y a beaucoup d'entreprises qui sont... Alors d'abord, un, on, les... on s'aperçoit qu'on ne les connaît pas toutes. Euh, et moi, je le vois quand euh, on recherche des ETI. Et finalement, euh, on découvre des ETI. On ne sait même pas que... qu'elles étaient ETI ou même qu'elles existaient. Euh, voilà. Alors récemment, j'ai fait la découverte d'une que je connaissais de nom. Mais j'ai eu l'occasion de visiter une entreprise qui, Ce qui m'a un peu bluffé dans, dans son dynamisme et dans sa capacité à, à aller de l'avant, alors que c'est une vieille entreprise qui a été reprise récemment, qui est euh, le Minor.
0: D'accord.
2: En fait, je, je trouve que, peut-être parce qu'un peu comme on a, on a su le faire, mais à partir d'un produit euh, au départ assez simple, assez basique, authentique, c'est de valoriser cette qualité produit, pour la valoriser mieux et, et, et la développer. Moi, je trouve ça super fort. Après, euh, sans citer d'entreprise, euh, je, je trouve que ce qu'on est capable de faire, euh, et certaines entreprises dont je ne connais pas ou retiens pas forcément le nom, mais dans le domaine plus de la techno, autour des éoliennes, de la voile, enfin, je trouve qu'on sait être très novateur en Bretagne. Et moi, ça me fascine, parce que je suis tellement sur un métier euh, authentique, moi, je fais à manger, en fait,
0: euh,
2: que ces métiers-là, euh, dans la cyber, enfin, on est quand même... C'est, nous, en Bretagne, euh, on peut, on va dire, que ce soit le domaine de la voile, la cyber, euh, l'éolien, etc., on, a, on est vraiment à la pointe. Et moi, c'est, pour moi, c'est fascinant, parce que, justement, c'est étranger à mon domaine de compétences et de connaissances. Et voilà, je trouve que c'est aussi euh, inspirant de, d'aller explorer, euh, à partir d'ici, finalement, d'aller explorer le monde. Avec des technologies euh, hyper à la
0: pointe. On est bien d'accord.
1: <rire> Merci beaucoup, Caroline, d'avoir répondu à nos questions. Avant de terminer, est-ce que tu pourrais nous rappeler le, l'adresse du site web de La Belle Iloise et nous dire où on peut te retrouver sur les réseaux sociaux Alors, le site web, c'est labellilloise.fr.
2: et puis bah, sur les réseaux sociaux, bah, sur Facebook, sur Instagram et puis dans nos 90 magasins bientôt, parce qu'on on ouvre bientôt notre 90e magasin. Euh, principalement sur les littoraux français, du haut en bas, on va dire, du Touquet au plus haut à Menton, au plus bas en passant par Collioure, et puis dans les plus grandes villes de France. Voilà. Donc euh, il n'y a que l'embarras du choix. <rire>
0: Super. Merci beaucoup Caroline.
2: Merci à vous.
1: Un grand merci à Caroline-Illier Lebranchu de nous avoir partagé les coulisses de la belle illoise. Nous espérons que cet épisode vous a plu également.
0: Si vous souhaitez continuer cet échange avec Caroline, vous pouvez retrouver les liens de son site et ses réseaux sociaux dans les notes du podcast.
1: Merci à vous pour votre écoute. On se retrouve d'ici 15 jours pour un nouvel épisode. En attendant, retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux Instagram, LinkedIn, Facebook et Twitter ou sur notre site pleinphare-podcast.fr.
0: N'oubliez pas de nous laisser un avis sur votre plateforme d'écoute favorite si l'épisode vous a plu. À très bientôt